0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes, o escribir al email info arroba casa la punto com, o consultar la página web lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver el hundimiento del proyecto de la nueva Francia La conquista de Inglaterra El tamaño de la nostalgia <risa>
2: De la tourmente, de la beauté Et des cœurs fous de liberté Défiant le vent J'ai tant d'histoires à raconter Lance au foulon la citadelle 400 hivers, autant d'été Et le désir d'être plus belle Tiens le temps, j'ai la mémoire de mes rivages et l'ambition d'un continent, je suis la terre aux mille visages, venue d'ailleurs, venue d'avant. J'ai tant d'histoires pour l'avenir, je vous entends les raconter des aventures à plus finir, héroux fous de liberté, défiant le vent. J'ai tant d'histoires Venues d'ailleurs, mais parfois du vaste monde, je suis la vie. Avec un cœur, les bras ouverts, je vous attends, défiant le temps, j'ai la mémoire de mes rivages et l'ambition d'un continent. Je suis la terre aux mille visages, venus d'ailleurs, venus d'avant pour l'avenir. La vez pasada Estábamos viendo la
1: consolidación Del proyecto de la Nueva Francia Eso iba chévere Iba pa'lante Habíamos visto cómo desde Champlain eso empezó a volverse un proyecto colonial, un proyecto importante, y después Luis XIV lo va a volver un proyecto de la corona, un proyecto muy serio, un proyecto al que le quiere meter la ficha, un proyecto que, sin haberlo regado tanto, daba muy buenos frutos. Un mundo en Quebec, allí donde se estrecha el río, en el valle donde se estrecha el río, un mundo de Montreal, un mundo francés, un mundo acadio, un mundo fundacional en este contacto de, de las primeras naciones con el mundo europeo, porque hemos visto que los vikingos pasan por ahí, pero no generan asentamientos ni colonias, sino simplemente una presencia en la historia. Así que el primer contacto duradero, digamos, con los europeos va a ser el contacto con los franceses. Y habíamos visto cómo a los franceses les cuesta tanto trabajo montar esta nueva Francia desde Cabot, desde el avistamiento de Cartier y la Cruz, con la flor de lis y todo eso. Cómo les costó de trabajo aprender a manejar las relaciones con la nación de los hurones. Cómo se dieron a un trabajo largo y concienzudo, entendieron el comercio de pieles aprendieron a trabajar con ellos como los hurones caen y después de que caen los hurones, entonces quedan ellos contra los siroqueses, y como, digamos, es un proyecto sufridísimo, hecho con mucho tesón, hasta que llega el momento en que empiezan a, mamá a llevar mujeres, para tratar de consolidar una colonia, ya, no ya un proyecto de exploradores solitarios, ni de funcionarios solitarios, sino ya un proyecto más, un poco más familiar, cuando ya hay una perspectiva francesa en el Canadá, cuando las cosas están chéveres, digamos, porque hay un momento en que esto llega a funcionar bastante bien. Sí, inclusive eh, ellos van a ser como la primera hegemonía europea en el Canadá. Y es una hegemonía bastante gradual, pausada y que no va a implicar un nivel de violencia severo sobre las primeras naciones en esta etapa de nuestra historia todavía, las cosas se van a complicar más tarde, pero no se complican en esta etapa, por lo menos no con los franceses, aunque vaya a haber una guerra como la que hubo entre los siroqueses y los hurones, que era una guerra de ellos, más adelante sí, las cosas se van a complicar pero todavía, todavía este es un proyecto que va surgiendo y se va agarrando primero desde la puntica de Nueva Escocia, de la Acadia y luego va entrando porque ve cuando habíamos dicho que que Champlain había, había dicho esto se requieren batallones, regimientos enteros para poder defender el mar pero en cambio por el estrecho del río San Lorenzo, allí donde se estrecha el valle, sí se puede fundar una ciudad que se llamaría Quebec, el lugar donde se estrecha el valle. Entonces, hemos visto a lo largo de los últimos episodios toda la trayectoria y toda la travesía que se ha requerido para fundar Nueva Francia, para llegar a fundar este mundo de Quebec. Y esto, como les he dicho antes, es muy importante en el imaginario histórico del Canadá, porque esto es como la ese paraíso que vamos a haber perdido de un proyecto que era muy viable y que a lo largo de este capítulo se va a hundir. Y se va a hundir sin que nosotros nos imaginemos por qué. Se va a hundir desde Francia, o sea, casi que sin comerlo ni beberlo se les van a complicar las cosas de una manera muy grave por decisiones y cosas que van a pasar en otra parte. Acuérdense que de todas maneras esto es una colonia de ultramar. Así que está determinada por lo que pasa en las metrópolis. Entonces, en la metrópoli, por eso nosotros vamos a tener un doble nivel de relato en este, a lo largo de estos tiempos. Y es que vamos a contar lo que está pasando en la metrópoli, porque es donde se toman las decisiones, y lo que eso repercute y está pasando en Canadá. Porque acuérdese que la llegada de Luis XIV es la que convierte esto en un proyecto imperial, y es cuando mandan guardiciones y le hacen la ficha y le meten la, toda la, la mecha para que esto sea un proyecto grande, o sea que es una decisión de la metrópoli lo que fortalece el proyecto de la nueva Francia, ¿Sí? pues serán también decisiones de la misma metrópoli lo que le va a empezar a debilitar en su interacción con los otros que están entrando aquí, con Aite Perro, poquito a poquito, primero como una compañía que decían que dormía al lado del mar, porque su papel era tan marginal en una primera instancia, que decían que dormía al lado del mar, bueno, los que duermen al lado del mar se van a terminar tragando todo, los ingleses. Entonces, los ingleses van entrando, van entrando, de a, lo que habíamos visto con con eh, Radison y, y con y, eh, la gente que fue y, y les propuso a los ingleses que hicieran la, la compañía de Hudson y los ingleses le pararon bolas a estos dos franceses, Grosser y Radisson, que no le habían parado a los franceses y se, que se creó esa compañía. Eso un arriba, tratando de buscar el comercio de pieles por la parte, ya como hacia el lado de Winnipeg. Sí, Bueno, ahí estaban ellos. Pero entonces ahora, el escenario europeo, que la vez pasada habíamos visto en la guerra de sucesión española, es decir, cuando muere, termina la corona de los Austrias en el trono de España, y está vacante una corona porque no hay descendiente. El que ocupa esa corona ocupará o tendrá influencia sobre un imperio que en ese momento es gigantesco, Guau y Miau, que es el proyecto de Carlos, que llegó a ser el desde la época de Carlos V aquel en el que nunca se ocultaba el sol, porque eso llegó hasta Filipinas. En aquella época el Imperio Español, digamos, íbamos a hacer un top five de los imperios, el Imperio Español estaba en la cabecera claramente. Durante este programa va a empezar en Ciernes un imperio que al final va a conquistar el planeta entero, que es el británico. Va a caer un mundo que habíamos hecho con mucho esfuerzo, que es el de la nueva Francia. Y España se va a ver, eh, digamos, involucrada tangencialmente en esta historia. Pero Le va a tocar un pedacito chévere, pero va a estar tangencialmente eh, involucrada en esto. Pero esto es un tema entre ingleses y franceses. Entonces... Cada uno le está echando el ojo a esa corona porque esa corona implica una extensión muy grande de un proyecto colonial. Aquí ya están empezando a plantearse los proyectos coloniales. Bueno, ya digamos Portugal y España habían hecho lo suyo y se han comido casi todo el pastel, pero del pastel que queda arriba entonces están ingleses y franceses, y este tema de la vacante en el trono de España, que es a lo que llamamos la guerra de sucesión, por la sucesión al trono, se le antoja tanto a ingleses como a franceses como una gran oportunidad para consolidar proyectos imperiales. Entonces, en ese momento, Luis XIV, para poder entrar a la corona, o sea, para tener acceso a la corona, van a ser Francia va a hacer lo siguiente, va a ceder un montón de territorios a Inglaterra en el Canadá, con tal de quedarse con la corona de los Borbones, ¿me entiende? Porque es que la línea francesa es Borbona. Entonces, si montan un Borbón en España, son de los mismos. Se ganan el sorteo ...de la sucesión de la corona española al trono... ...y por eso hay un Madrid de los Austrias... ...y un Madrid de los Borbones... ...y por eso es que esta línea de descendencia borbónica... ...que originalmente la planteamos en Francia... ...va a tener coronas en España hasta hoy día... ...Juan Carlos, el rey Juan Carlos es de Borbón... ...y su hijo también es de Borbón... ...o sea... La entrada de esta sucesión a España va a determinar la línea dinástica real de los españoles hasta nuestros días, In incluido digamos, con el lapso que no estuvo el rey durante la época de la guerra civil española y la posterior dictadura de Franco, cuando regresa después de la democracia el rey hasta nuestros días. Esos son borbones. ¿Por qué son borbones? Porque Francia ganó en su momento esta guerra. Para que Francia la ganara, acuérdate que las guerras hay que, usted tiene que dar algo para conseguir algo. Entonces, lo que hace Francia es que entrega mediante la paz de Utrecht. En 1713 se firma la paz de Utrecht. Esa paz de Utrecht, de Utrecht, en Holanda, es, es donde está esta ciudad, le, se hace con el siguiente trato. Francia entrega. Los territorios en el Canadá entrega Acadia, la isla de Terranova, la península del Labrador, a cambio de la corona de los Borbones. ¿Cómo le parece? Así era importante la corona. Una buena parte de lo que ellos habían conquistado lo entregan de un solo plumazo en el Tratado de Utrecht a cambio de la corona de los Borbones en el trono de España. Entonces esto ya empieza a debilitar, o sea, los mismos que hicieron de este un gran proyecto que lo convirtieron en, una, en un destino francés les van a quitar un montón de apoyo en principio con este tipo de decisiones porque es que esto queda en manos de los ingleses habíamos visto que los ingleses en 1600 eh, alcanzaron a llegar hasta Quebec y se lo tomaron pero lo tuvieron que devolver porque no sabían qué hacer con él porque no entendían el complicado tejido de las relaciones con la gente de las primeras naciones como los franceses sí lo entendían porque ellos fueron los que lo habían construido entonces lo devolvieron en una primera instancia por los 1600, porque no no todavía para ellos eso no era tan importante como en el fondo y después se va a volver, entonces ahí pasa lo siguiente, ahí todavía las cosas están eh, están eh, van a seguir un poco como estaban, los ingleses después de Utrecht se van a quedar con la isla de San Cristóbal en el Caribe, un importantísimo puerto del espantoso y criminal comercio de esclavos con lo cual ellos se van a quedar con el monopolio del comercio de esclavos por el paso de esa zona de la isla de San Cristóbal en el Caribe entonces se van a quedar con eso y también van a obtener por esta vía de esta paz lo que va a ser Menorca, Gibraltar y Nueva Escocia y Acadia que son los territorios en el Canadá, entonces ahí van a quedar con Gibraltar desde entonces van a quedar con Gibraltar. Entonces, pues hemos dicho, los ingleses salen muy beneficiados de esta paz porque les van a dar un montón de territorios y los franceses consideran que la prioridad para ellos es el acceso a la corona de los Borbones. Así que entregan lo que sea. Esta guerra de esta paz va a generar 30 años de tranquilidad. 30 años en que no va a haber una guerra grande, pero poco a poco... Eh, a medida que los ingleses se van eh, consolidando como territorio allá, eh, van empezando a, a llegar a un punto en que se van a confrontar con los franceses. Esto va a suceder gradualmente. Mientras existe una paz, digamos, una tranquilidad, porque las cosas no van a cambiar mucho durante estos 30 años, pero en estos 30 años se van a cocinar los gérmenes del conflicto. Porque los ingleses cada vez van avanzando más y más y más. Y mientras tanto, por estos años de 1700, las 13 colonias que habían eh, que habían fundado los padres peregrinos, empezando por el Mayflower, que habíamos visto, que había llegado y que habían fundado las colonias que en un principio eran totalmente independientes de un proyecto inglés, porque estaban huyendo de la persecución religiosa. Entonces Recordemos cuáles son las trece colonias. Nueva Inglaterra, que está compuesta por New Hampshire, Massachusetts, Maine y Rhode Island. Massachusetts y Maine, en un momento dado, fueron una sola, por la cual, aunque contemos aquí catorce, seguimos hablando de trece, porque en un momento eran una sola. Hay unas colonias de la mitad, que son Connecticut, eh, pues son Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Delaware. De donde están los indios de Delaware Connecticut está todavía en la parte de Nueva Inglaterra y en el sur están Maryland donde en el futuro quedará la ciudad de Washington cerca de ella Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y esto llega hasta Georgia bien abajo estas son las 13 originales entonces estas 13 colonias originales ya para las épocas de 1700 están muy florecidas ya son prósperas ya han desarrollado un proyecto económicamente bastante exitoso y, y tienen un nivel de autonomía muy grande poco a poco van teniendo vínculos con Inglaterra porque igual ellas tienen una un sistema administrativo inglés o sea, aunque hayan salido despavoridas de Inglaterra por las guerras religiosas, son ingleses originalmente y en la medida en que son ingleses pues llevan el mismo sistema administrativo el mismo sistema organizativo o sea, no, no son distintas a los ingleses porque es que estos también son ingleses entonces, para este tiempo va a haber como una especie de acercamiento entre la corona británica y las trece colonias acercamiento que se da en esta época, a pesar de que su intención original era dejar atrás a Inglaterra para siempre. Como las trece colonias no le deben a Inglaterra casi nada, porque lo hicieron por cuenta propia y lo lograron por sus propios medios, tienen un nivel de autonomía enorme, muy grande frente a Inglaterra, porque pues ellas se hicieron cosas por su cuenta. Pero ahí se va dando, digamos, una, una cercanía que a Inglaterra le va a convenir mucho para el proyecto de expansión en el que está pensando. Aquí nos detenemos un momentico. Inglaterra está empezando un proyecto de expansión que llaman Pasos de Animal Grande. En un momento dado, esto que empezó por los 1700, que por aquí, que por allá, cuando se consolide, digamos, de este proceso que estamos narrando, Canadá va a terminar siendo una colonia inglesa hasta 1981 O sea, colonia, colonia inglesa como tal Por eso va a participar en dos guerras mundiales Por eso va a participar en todas las cosas en las que esté metida Inglaterra O sea, el destino a la final de la historia que les estoy contando Va a ser el destino de una colonia del imperio británico y estábamos empezando en una nueva Francia que estaba en la jugada y era hegemónica en nuestro comienzo de este programa. Y este proyecto inglés va a ser tan grande que eso después va a llegar a la India, va a llegar al África, va a llegar a Suráfrica, va a llegar a Kenia, va a llegar a Egipto. O sea, con el tiempo y en los siguientes siglos, en todo lo que va a ser el siglo XIX, que va a ser el siglo por excelencia, de los británicos, hasta mediados del siglo XX, esto va a ser un proyecto que va a cubrir al mundo de manera tal que a comienzos del siglo XX, recién terminada la era de Victoria, uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria. O sea, que acababa de morir. Cuando ella muere, uno de cada, de cada cinco es súbdito de ella. Entonces, esto es de este tamaño, o sea, vayas que vamos, ¿sí me entienden? Vamos a crear un imperio de unas proporciones inimaginables, y esto es el comienzo nada más. Y el comienzo se da, por un lado, en las mismas islas británicas, de lo que se van a terminar enterando los escoceses, los irlandeses y los galeses, que van a ser sometidos al imperio de Inglaterra. Y también la cosa se va a reflejar en Canadá entonces la cosa se va a reflejar en Canadá en una tendencia que va a terminar conquistando a los franceses reduciéndolos en todo su esplendor y poderío eh, a, un, a, una, a una condición bastante limitada y convirtiendo a Canadá en una colonia, ¿Sí me entiende la vuelta que se va a hacer aquí tan brava y usted cómo cree que le van a quedar el ojito a los franceses eso no les va a parecer chévere entonces, esta historia de cómo vamos a hacer esta vuelta es por un lado eh, bastante sorprendente y por el otro lado dejará heridas en el mundo de Quebec, heridas que siempre van a estar presentes, que eh, generarán una melancolía y una nostalgia profunda que hace que su música sea tan sentimental y que siempre sea un imaginario poderoso. El ser y haber nacido québécois. Y es aquí donde pasamos a la pausa comercial.
2: Québec, enfant de 5000 ans. quatre saisons de poésie, Un roman fleuve, symphonie. Québec, mon au creux
3: du vent
2: loin par delà ciel d'occident C'est neuf France au bout du vent, à grande voile, bleu beau vert, un don de Dieu, paternes terres, un bras de mer, matogowec, un fleuve, un cap, voilà Québec, dit Assinane Marie, la mer, et les montagnes, et basse terre. Des algonquins, Inou, date, de banques, commerces, alliances et pactes, entre amitiés, arc et carquois,
0: con tus tarjetas de crédito Bancolombia Puedes pagar tu Easy Taxi Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio En Caracol Radio
1: Son las 11 de la mañana
0: Y 31 minutos bueno, aquí el partido se defiende porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta, crédito Mastercard o débito Mastercard y maestro de Bancolombia y paga. Porque con cada 100 mil pesos acumulados participas el 8 de mayo por uno de los 20 paquetes dobles para el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile 2015. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Bueno, ¿y usted qué piensa, compañero? Con razón, tenía que sacarla. Válido hasta el 30. Términos y condiciones en www.bancolombia.com. Es Copa América. Mastercard, patrocinador oficial de la Copa América Chile 2015. Autorizado por juegos. Vigilado superintendencia financiera.
3: Última Hora Deportiva Caracol. Torneo de tenis de Miami, el abierto de Miami, en el segundo set, Andy Murray le está ganando 5-2 a Santiago Giraldo, quien está haciendo en este momento el servicio, en el primero se había impuesto el británico también, 6-3 ante el tenista colombiano, lo que quiere decir que está quedando por fuera del de Master Mill de Miami, nuestro gran tenista Santiago Giraldo, haciendo un gran partido ante el británico Andy Murray, número 4 del mundo.
0: El volante del atlético Huila, Juan Esteban Ortiz, que cada día se consolida en la titularidad del equipo Pita, habla así del encuentro de este domingo frente al Envigado. Bastante complicado ser líder del torneo, sabemos de que ganándole nos pasamos a ellos y seguiremos en nuestra senda ganadora. Eh, que es de trabajarlo muy bien porque es un equipo que tiene experiencia, juventud. Recordemos que el Huila formará hoy con Da Silva, Perlaza, Díaz, Lozano, González, Córdoba, Ortiz, Chávez, Ferreira, Vergese y Cano. Envigado suma 21 puntos y Huila aparece octavo con 10
3: y protagonistas del deporte a esta hora son los integrantes de la selección de fútbol de Brasil, quienes derrotaron 1-0 a Chile en partido amistoso disputado en Londres, gracias a un tanto de firmiño, pese a que los chilenos buscaron más el gol y merecieron mucho más en el partido de este modo, el técnico brasileño Dunga sigue invicto desde que asumió por segunda vez las riendas del equipo, tras el Mundial con ocho victorias consecutivas
0: más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes.
4: Tunja en Semana Santa es arte, música, teatro, cultura. Ven a vivir 475 años de tradición religiosa. Museos, iglesias, procesiones,
0: monumentos.
4: Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.
0: Con Favoy es mucho más, es casa propia, es economía en las compras, es educación con calidad, es descanso, alegría e integración, es semillero de grandes deportistas, es gestión y colocación de empleo, es la alegría para los adultos mayores, es educación especial para seres únicos. Con Favoy es familias felices.
4: Vigilado super subsidio. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias. Haz lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. Tunja en Semana Santa es arte, música, teatro, cultura. Ven a vivir 475 años de tradición religiosa museos, iglesias, procesiones, monumentos. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.
0: Renault presenta la oferta comercial Renault Full Equipo, donde comprando tu vehículo financiado con Renault Crédito, podrás llevar la versión más equipada pagando la misma cuota mensual. Entre más alta sea la versión del vehículo, más baja será la tasa de interés. Visite Renault Ferautos Duitama y Sogamoso. Hola, soy Falcao. Somos más los que nos
1: ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas.
0: Radamel Falcao García, Embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Apetifor, producto natural. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones Appetifor, Venas Full, Gas Off y Finacid.
4: ¿Y Freshly pausa Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
4: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Caracol Rápido, Caracol Rápido, más compañía.
2: Un roman fleuve, symphonie Québec, moi au creux du vent Un port à de l'Atlantique Le Gibraltar de l'Amérique roi de traverse, pays de Chine Forêt de mâts, de sibeline, Un diamant pour la couronne garant en sept ans, canon qui tonne Et pluie de feu, l'Empire brûle se voit rouge y capitule. Devant la saut du Saint-Laurent, tel un gran chêne au froid mordant, prenant racine en terre anglaise, se déployant sur la falaise.
1: ¿cómo es que se va a dar esta vuelta? Pasa lo siguiente: una vez que hay una primera renuncia, una primera capitulación de Francia sobre los territorios de Canadá, a cambio de la corona borbona a los ingleses se les va abriendo la galla y empiezan a armar un proyecto que como les digo le va a terminar dando la vuelta al mundo entonces los ingleses empiezan a ser buenas migas con las trece colonias a reconocerles autonomías, a reconocerles privilegios de élites a reconocerles una cantidad de cosas para poderlos tener como de su lado como de amiguitos Sí, porque tienen ya la, le tienen echado el ojo al Canadá o sea, esto es que aquí nos vamos a meter y aquí nos vamos a quedar y espere, le digo cómo entonces cada vez empiezan a tomarse más y más tierras más y más cerca de los territorios controlados por Francia los que sí quedaron, los que tienen hasta que esto se va calentando esta situación se va haciendo gradual pero, pero cada vez más tensa cada vez más cercana a un conflicto hasta que los franceses empiezan a fortificar cada una de las ciudades que controlan, incluida eh, Quebec y Montreal todo lo empiezan a volver fortificaciones empiezan a reclutar gente para las fortificaciones porque ya saben que se avecina tarde o temprano en una guerra en algún momento aquí va a haber una confrontación porque esto se está poniendo caliente, cada vez se va poniendo más caliente entonces, mientras tanto, los ingleses van reforzando cada vez más las cosas. Y hay un momento en que ya mandan 2.500 hombres allá y van a mandar después 1.500 protestantes traídos de Suiza y traídos de Alemania como un enclave religioso. ¿Y qué? Esto ya es más áspero y más agresivo porque los franceses son católicos. Entonces y hasta ahora todavía no habíamos hablado de religión en el, el tema, no lo habíamos sacado a relucir, pero si traen 1.500 protestantes, pues eso es un mensaje claro, ¿no? Entonces Inglaterra empieza a avanzar por donde vaya pudiendo y hace migas con las 13 colonias para tenerlos, digamos, como una un punto de apoyo, un punto de apoyo que no sabemos cuándo se necesite, pero que es importante tenerlo ahí y las 13 colonias con un grado de autonomía muy grande. Pues sí, aceptan estas miguitas en un momento dado, hacer migas con con los ingleses. Entonces los ingleses se van expandiendo por el lado oriental eh, hacia, hacia Quebec, o sea, viniendo desde Winnipeg y Manitoba. ¿Se acuerdan que estaban por ahí? Sí, se van, a, se van acercando por Ontario, digamos, hacia Quebec. Sí, pero es que ellos empiezan a expandirse a Ohio, al río Ohio, al lago Ohio, se van metiendo en lo que hoy es Indiana, Entonces, se van metiendo cada vez más en el rancho, van, eh, digamos, acercándose a toda esta zona que va a limitar con el gran proyecto francés. Pero tienen un problema en la parte de arriba, que es, digamos, eh, donde los territorios antiguos que eran de Francia están los Acadios. Y si bien quedaron con la Acadia por los territorios que se dio Francia para poder tener acceso a la corona de los Borbones en España, ahí hay una cultura antigua que son los acadios, de los que hemos hablado mucho, los acadios, los les acadí. Esos acadios, los ingleses, van a quedar como con esa, ese enclave culturalmente francés en un territorio que ellos controlan, pero que quedó totalmente metido en la cultura francesa porque es el origen de todo el proyecto de la Nueva Francia, Acadia. Entonces ellos les van a pedir a los acadios que hagan un voto de lealtad incondicional. El voto implica que dejen de hablar francés y empiecen a hablar inglés y que dejen de ser católicos y se vuelvan protestantes. ¿Usted qué cree que los acadios van a decir, a ver, como qué o okay? qué, eh, con ese par de detallitos, este par de concesiones? Pues que no, que pero que ni de fundas, que no hay ni, pero ni peligro. Entonces los ingleses, ni cortos ni perezosos, van a detener a siete mil acadios, van a meterlos en barcos, van a quemar sus aldeas y van a esparcirlos por un exilio a lo largo de las trece colonias otros van a ser llevados al Caribe, o sea, los dispersan y los, y los abren de donde estaban y fundan ahí donde quedaba Acadia, una ciudad inglesa que se llama Halifax, para que le quede claro. Entonces, los ingleses convierten ese territorio en una zona de dominación inglesa de facto, no solamente por la cesión de un tratado, sino de facto, y al hacerlo destruyen la cultura acadiana, tal como Acadia había sido desde el principio del proyecto de la nueva Francia, y ahí es donde van a fundar Halifax. Por eso, eh, a pesar de que tenemos este gran territorio Quebecua que está del lado de la costa este, arriba, en la zona Borterranova por donde empezó todo, ahí es una, eh, hoy por hoy existe una ciudad inglesa que es Halifax, uno dice, pero ¿y esto qué hacen allá? Pues fue en estas vueltas. Los acadios ¿Qué pasa? Los acadios entran en un éxodo, en un dolor, digamos, de territorio, de expulsión, de desplazamiento, de exilio, de deportación, de quema de sus casas, y eso va a ser muy doloroso para ellos, muy doloroso es parte un poco de la herida histórica que ahí se, se mantiene, pues digamos, durante mucho tiempo va a estar abierta una, una zanja con respecto a, a este tema de los acadios. Entonces, una parte de estos acadios... Eh, va a huir, o sea, otros van a ser llevados, deportados, exiliados, pero hay otra que va a huir, esa que va a huir, va a huir por el río Mississippi, porque es que además lo grave de la presencia de los ingleses en el río Ohio es que ese es un afluente del Mississippi, entonces en algún punto van a llegar al Mississippi y eso se nos va a ligar con el proyecto francés que está cerca, es complicado, entonces por el Mississippi se van bajando, se van bajando los acadios, hasta llegar al territorio de Luisiana. Cuando llegan al territorio de Luisiana, se van a hacer en los pantanos. Y en los pantanos se van a encontrar con los grupos de, de, los, de las primeras naciones de los indígenas, que son los Natchez y los Siksha. Y los Natchez y los Siksha les van a ayudar a vivir en el mundo eh, áspero de los pantanos. Y allá se van a quedar para conservar su lengua y su religión en una naturaleza agreste que ellos van a aprender a dominar con el tiempo y con la, lo que llama la ley de economía en el lenguaje, que es cuando se, se pierden letras de una palabra, la palabra acadí, la palabra acadia va a perder la, la A, entonces se va a volver cajuns, o sea, de acajuns a cajuns. A cajuns Van a quedar Cajuns, que es lo que nosotros conocemos como Cajun, la cultura Cajun. En esta zona de Nueva Orleans y de Luisiana hay un montón de culturas, hay una cultura creol, que está formada por estos franceses que han nacido aquí, por la cantidad de pueblos que fueron llevados por el comercio de esclavos, por el terrible comercio de esclavos de donde Nueva Orleans era un puerto de embarque importante, por las comunidades eh, de los natchez y los sixta, por la cantidad de gente que hay aquí. Ahora va a llegar una nueva vertiente. Esto lo vimos cuando estábamos hablando de Nueva Orleans. Vamos, hay una nueva vertiente que viene. ...como resultado de este cambio de poderes... ...de esta conquista de los ingleses... ...del antiguo territorio de la Acadia... ...y que es una huida de pueblos que fueron perseguidos y expulsados de los territorios donde habían creado un mundo ya desde hacía bastante tiempo, bastante más del que los ingleses habían estado habitando o ni siquiera acercándose a esta zona eso es sumamente doloroso para ellos entonces van a llegar allá y van a constituir la cultura Cajún la cultura Cajún es una cultura propia que tiene un lenguaje que es un, es un francés hoy por hoy nadie les entiende ese francés pero es francés es una cultura musical es una cultura culinaria porque ellos van a traer toda la herencia de la gastronomía francesa siguiendo la ruta de la langosta por el Mississippi van a entrar en contacto con la cantidad de sabores que vienen del África van a entrar en contacto con todos los pueblos que van a estar en esa zona y van a generar una gastronomía de las más exquisitas de toda la región que es la actual gastronomía de los cajunos mucho tiempo más adelante los Estados Unidos van a comprar a Luisiana en lo que se llama The Purchase y esto se va a juntar con estas otras influencias y mucho tiempo más adelante se va a abrir una carretera interestatal en los años 70 del siglo XX donde toda la gente que empiece a transitar por esta zona verá en los restaurantes una comida totalmente exquisita de la que nadie sabía nada y es cuando se conocerá en el mundo la gran gastronomía de la comida cajún que son el gumbo, la, la sopa gambo y la jambalaya y una cantidad de platos típicos que ellos van a desarrollar a lo largo de esta historia en la cual muchos pueblos se van a encontrar en circunstancias muy particulares los africanos vienen esclavizados los Cajuns vienen huyendo los nachos defienden su permanencia allá y le enseñan a los demás cómo vivir allá los franceses controlaban ese territorio que luego lo van a perder, lo van a coger los españoles lo van a recuperar los franceses y se lo van a vender a los gringos, o sea todo eso va a pasar allá y una música que es Cajun, que es parte de toda esa diversidad musical que se encuentra en Luisiana, en Nueva Orleans y esto tiene su origen en el mundo perdido de la Acadia que languidece y se esfuma bajo la conquista de los ingleses ¡Gracias! La canción que estamos escuchando la escribe un hombre que se llama Bruce Darrepont y se llama Acadie a la Luisión. es decir, de Acadia a Louisiana la canción dice que en un barco nos vinimos navegando por el río en busca de la libertad salimos de Acadia para llegar a Louisiana y ese es el coro, de Acadia a Louisiana buscando la libertad en un barco nos vinimos, dan San bateau para buscar la libertad entonces, bueno, eso pasa con unos y nos va a traer unas delicias culinarias y fantásticas porque es la mezcla de grandes escuelas gastronómicas y por el otro lado un movimiento musical de gran importancia en el mundo de Luisiana y Nueva Orleans esos son unos pero nosotros, siguiendo con nuestra gran historia, porque es que esto va a formar parte de Nueva Orleans y todo eso, pero por ahí seguimos con el tema de los ingleses y los franceses. eso va a ser una confrontación. Veamos, el episodio de la Acadia sumamente violento. Pero eso va a ser una confrontación que no va a parar hasta que no lleguen al mismísimo Quebec. Sí, ya cuando lleguen a Quebec, porque es que esta guerra se va a llamar como la Guerra de los Siete años. La Guerra de los Siete Años va a ser esa guerra entre Inglaterra y Francia por el dominio del Canadá. Así de Al mismo tiempo, Inglaterra está haciendo una guerra para entrar a la India. Sí, poco a poco va a ir entrando a la India. O sea, está en plena expansión imperial. Y es simultáneo lo que se está dando con, los, con la India y con el Canadá. Entonces, esta guerra es de 1756 a 1763. Y en esos siete años se hunde la Nueva Francia, así de simple. Entonces, esto va a llegar hasta que caiga Quebec. Quebec cae en 1759, Montreal cae en 1760. Y Quebec dura un año más, después de que ha caído, después de que ha sido ocupada, un año más en el que empiezan, digamos, a, a, a meterse con estos territorios y todo, y van a caer en el, en lo que se llama la batalla de los llanos de Abraham y ahí en la batalla de los llanos de Abraham se pierde el proyecto de la nueva Francia y hay un hombre Bigot de nombre Bigot ...que era corrupto, él en una época era parte de una empresa... ...y a la empresa eh, él traía suministros como 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 regento, digamos, como, como un funcionario... ...pero al mismo tiempo se compraba los suministros que él traía mediante los contratos como funcionario. O sea, él era corrupto porque era juez y parte, digamos, era parte del poder y era parte del, del, de la ruta del comercio... Y este tipo no, pero no lo van a encarcelar por corrupto, lo van a encarcelar porque él fue el que perdió militarmente a la Nueva Francia. Entonces así como Champlain es el padre de la Nueva Francia, Bigot es el hombre que la va a perder. Y lo van a encarcelar y lo van a exiliar y va a quedar muy mal parado en la historia de Canadá como el hombre que perdió militarmente a la Nueva Francia. Entonces aquí va a haber capitulaciones, y va a haber un momento en que Quebec va a sobrevivir como cultura francesa, pero va a perder todo el proyecto hegemónico de la nueva Francia, porque dentro de las capitulaciones, Francia pierde los derechos de reclamación sobre estas tierras. O sea, Francia la abren de este proyecto, Francia se abre de ahí, pierde esa guerra, pierde estos territorios, es decir, los que becua van a quedar solos, porque ya no va a estar Francia para apoyarlos, porque Francia capituló y renunció a reclamaciones sobre este territorio. O sea, ganaron los ingleses por punta y punta, ganaron en Acadia, y ganaron aquí, porque a los franceses les quitaron el dominio colonial sobre este territorio, Respetaron la cultura de todas maneras eh, porque sigue siendo un mundo francés, se habla francés, son católicos, mantienen su cultura, pero en un mundo que ya va a estar totalmente rodeado por los ingleses, que se han ido acercando por todas las latitudes, desde todos los ángulos, pues hasta que en, en después se vaya a crear la Columbia Británica más adelante, o sea, hay un mundo en que todo eso Ontario, que es el estado que queda al lado, ya esto es toda vez inglés, ahí donde va a ser después Ottawa. Y aquí van a quedar Quebec y Montreal. Sin embargo, Quebec y Montreal son muy importantes en la gravitación histórica, cultural y política del Canadá actual. O sea, ellos no van a desaparecer. Pero si sí van a perder el apoyo colonial de los franceses, la hegemonía como territorio en el proyecto de Canadá, Canadá ya no será un proyecto francés, sino una colonia británica con un poderoso mundo francés en su interior, rodeado de británicos por muchas partes, porque es que debajo están las 13 colonias. Entonces eso es un mundo británico también. Es en estas guerras, entre los ingleses y los franceses, donde los pueblos de las primeras naciones van a quedar atenazados entre ellos dos y muchos pueblos van a desaparecer o van a quedar en circunstancias de mucho maltrato en estas dos guerras porque van a ser armados por unos y otros. La gran federación de los iroqueses respeta un tratado de neutralidad que había tenido antes y no se mete, pero sí habrá gente dentro de las mismas naciones que se va a meter ahí y va a quedar en una pinza entre los ingleses y los franceses armados por los unos y armados por los otros. Lo que al proyecto de las primeras naciones no le va a ayudar para nada porque también va a empezar a debilitarlas y eventualmente este avance británico y lo que va a suceder mucho más adelante en el siglo XIX va a terminar con la hegemonía de las primeras naciones también. O sea, el proyecto británico en un momento dado termina con la hegemonía francesa y más adelante va a terminar con la hegemonía de las primeras naciones que ya van a empezar a verse metidas dentro de esta licuadora de la cual van a salir más librados en el futuro. De esta manera el mundo quebecuá queda como una burbuja en un mundo dominado por los británicos. Canadá se ha convertido en una colonia británica. Estará unida a su destino en las guerras mundiales, en todos los conflictos y en todos los avatares del imperio británico, naciente y consolidado en una gran medida en esta crucial etapa en que entran a tomar el control del Canadá y entran también a la India. O sea, esto es un momento en que los británicos se van a poner en un punto alto de su idea de construcción de un imperio. Todo el proyecto de la Nueva Francia se pierde, y todo el esfuerzo que hicieron para crearlo también, hay una sensación de melancolía, de nostalgia, de pérdida profunda, hay una sensación de nostalgia quebecua, y la reclamación de los quebecuas, como una cultura importantísima en el mundo del Canadá, tiene su origen en esta historia que les estoy contando ahora. Más adelante el bilingüismo llegará a los detalles más precisos. Hoy por hoy en la Columbia Británica, en Vancouver, todo tiene que ser en inglés y en francés. La pimienta, la sal, o sea, cualquier cosa en un supermercado, los cereales están en inglés y en francés. El camino al bilingüismo será largo. Habrá choques profundos entre estas dos identidades. Las cosas van a ser difíciles en el futuro con estos dos puntos de vista tan distintos, pero se va a forjar el doble carácter de la nación canadiense que la hace única en el hemisferio. Habrá un Canadá francés que seguirá existiendo en otras condiciones, habrá un Canadá inglés y ya hemos hablado del Canadá de las primeras naciones. Los elementos fundamentales de la estructura de esta nación se conforman en ese proceso que hemos narrado hoy. La forma como este proceso se va a consolidar en los términos de los británicos, la era de los británicos en el Canadá que empieza a partir de este momento es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la quimbera de un proyecto que iba para adelante y se hunde en un revés de la historia de la letanía de una Acadia que muere entre el exilio y la huía del sentimiento que becuá, un poco de abandono un poco de melancolía un poco de nostalgia porque, por lo que una vez fue y ya no es desde la hegemonía de los británicos y el carácter multicultural de la nación canadiense que empieza a armarse en esta compleja estructura, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.